0: Oto podcast Wegaństwo, który jest, cóż, o weganizmie. Nazywam się Adrian Sosnowski i stopniowo będę odsłaniał przed Tobą kulisy bycia wege. Jeśli ciekawicie, z czym to się je i nie tylko je, zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka pod tytułem Czy aby na pewno jestem weganinem? Od nagrania ostatniego materiału dużo myślałem o tym, czym ten weganizm jest dla różnych osób i w sumie kim tak naprawdę jest ten weganin i weganka, kto może szczycić się tym tytułem. No i przy okazji, skąd w ogóle biorą się podziały? Czy te kłótnie wewnątrz wegespołeczności społeczności powstają tak po prostu z niczego, z różnicy charakterów? No tak, bo jeśli nie wiecie, no to ta internetowa społeczność wegan, dokładnie w sumie tak jak każda inna społeczność, ma wewnętrzne spory i mini rozłamy, a ludzie czasami sobie wyrzucają tę niewegańskość. Oceniają, kto robi wystarczająco dużo, a kto chodzi trochę na skróty. Ale nie myślcie proszę, że rzeczywistość na grupach jest dramatyczna, wszyscy sobie ze sobą wojują, walczą i tworzą taką totalnie kwaśną atmosferę. Nie no, tak nie jest. Weganie to raczej, raczej sami mili ludzie. Czasem wprawdzie zdarzają się małe wojenki i przepychanki, ale to tak jak wszędzie. Vegan w końcu łączy jeden wspólny cel. Chcemy, żeby na świecie było lepiej i ostatecznie, niezależnie od wszystkich różnic, gramy przecież do tej samej bramki. Tak jak w biurze, jeżeli jesteśmy w zespole, jakimkolwiek zespole i pracujemy nad jakimkolwiek, ale jednym projektem, to możemy się na siebie wkurzać, możemy się mniej lub bardziej lubić, no i możemy się ze sobą nie zgadzać, ale ostatecznie przecież wszyscy chcemy, aby ten nasz wspólny projekt wyszedł i i to jest najważniejsze, to jest ta nasza platforma porozumienia. Niezależnie więc od tego, czy jesteśmy wege dla zdrowia, dla planety, dla zwierząt, czy może dlatego, że to po prostu jest zwyczajnie modne, wszyscy wspólnie dokładamy cegiełkę do zmniejszenia cierpienia zwierząt, co mnie osobiście szczególnie motywuje. Oczywiście możemy między sobą przeprowadzać pewną gradację intencji mówić, że no to ja jestem lepszy, bo myślę o planecie, a ty jesteś gorszy, bo jesteś wege egoistycznie, bo jesteś wegę dla swojego zdrowia. Ale tak naprawdę czy takie wartościowanie prowadzi do czegoś więcej niż do połechtania własnego ego? No nie wydaje mi się. Istotna jest jednak inna kwestia, czyli... To, jak daleko jesteśmy w stanie posunąć się w naszych działaniach. Czy chcemy być radykałami i krytykować innych z powodu jedzenia mięsa? Czy może chcemy być aktywistami, jak na przykład Joey Carpstrong i nakłaniać przechodniów do weganizmu? Czy jesteśmy w stanie zagłębiać się w najdrobniejsze niuanse i wyszukiwać ukrytych, niewegańskich składników domowej chemii? Na przykład, czy po prostu naszym głównym narzędziem do budowania roślinnego świata jest niejedzenie pewnych produktów. Innymi słowy, czy po prostu ograniczamy mięso i nabiał, czy wchodzimy dalej i głębiej lub znacznie głębiej. Z mojego doświadczenia wynika, że rzucenie się na samym starcie na zbyt głęboką wodę zwyczajnie nie działa. Nie nauczymy się tam pływać, ale przestaniemy lubić tę wodę. Do wielu wniosków i zachowań trzeba dochodzić etapami, można powiedzieć, że trzeba do nich dojrzeć, ale tak mentalnie, poprzez zdobywanie coraz to większego doświadczenia, większej wiedzy, większej motywacji. Krótko mówiąc, nie da się zgłębić wszystkich niuansów weganizmu naraz. To za dużo informacji i za dużo trudnych i czasochłonnych wyzwań. Co więcej, ja jestem przekonany, że większość nawet tych wieloletnich wegan nie zgłębiła wszystkich niuansów weganizmu i pewnie nigdy tego nie zrobi. Słuchaliście może poprzedniego odcinka? Mówiłem tam o weganach, którzy jeżdżą konno, po czym nieco później stanowczo stwierdziłem, że jazda konna w sumie nie jest wegańska. No i co? No i brzmi to jak paradoks, prawda? Ale czy aby na pewno nasza rzeczywistość nie jest pełna odcieni szarości? Czyli tak naprawdę takich drobnych nieścisłości, drobnych paradoksów? Ja jestem zdania, że samo pojęcie weganizmu Jest bardzo ścisłe. To po prostu pewna filozofia zakładająca niewykorzystywanie zwierząt do jakiegokolwiek celu. Jednak to czy my sami czujemy się weganami, czy jesteśmy we własnym mniemaniu wystarczający, by nazwać się weganami, no to już bardzo subiektywna kwestia. Z czasem może się okazać nawet, że nieświadomie robiliśmy coś sprzecznego z naszymi poglądami, ale to przecież nie zmieni naszych intencji. Może też się okazać, że w oczach niektórych osób nie jesteśmy tak gorliwi, jak powinniśmy być. Ale tak naprawdę, co z tego? Idąc dalej, czy to, że przyrządzamy mięso, na przykład przyrządzamy mięso dla naszych znajomych, czyni nas gorszymi weganami? Czy jedzenie awokado, na które popyt przyczynia się do deforestacji lasów meksykańskich i w efekcie do cierpienia zwierząt, jest wegańskie? Idąc jeszcze dalej, czy trzymanie w domu kotów i karmienie ich mięsem czyni z nas gorszych wegan? Czy cheat meal od wielkiego dzwonu sprawia, że tracimy ten magiczny wege status? Ameryki nie odkryje, jeżeli powiem, że weganizm to tylko pewna plakietka, która wprawdzie pomaga nam się poczuć częścią pewnej grupy i niejako potwierdzić swoją tożsamość, ale to nic więcej jak tylko plakietka. Sami decydujemy, czy i na jakich warunkach chcemy ją nosić. Przedstawię wam teraz kilka przykładów, które pozwolą nam nieco bardziej zanurzyć się w te obszary takie graniczne weganizmu i tym samym pomóc zadać sobie kilka pytań o to, kim właściwie się czujemy. Czy czujemy się tymi weganami, czy czujemy się tymi wegankami, czy wegetarianami, czy wegetariankami. Przy okazji uzupełnimy sobie nieco zeszłotygodniową listę, ale pójdziemy też o krok dalej, w te jeszcze bardziej zniuansowane rejony. Znów zapraszam was do wspólnego rozważania, gdzie kończy się weganizm. I jak daleko chcecie i będziecie w stanie pójść w swoich codziennych wyborach. Zacznijmy może od zwierząt domowych, o których napomknąłem chwilę temu. Jeżeli się głębiej nad tym zastanowimy, to w kontekście zwierzaków domowych są dwie kwestie, które mogą budzić wątpliwość. Pierwsza z nich tyczy się oczywiście samego karmienia pupili. W końcu, jeśli nie jemy mięso z powodów etycznych, czyli nie chcemy przykładać ręki do hodowli zwierząt na mięso, zwłaszcza tych hodowli przemysłowych, no to nie powinniśmy w ogóle kupować produktów mięsnych. Proste. Warto też podkreślić, że karmy dla zwierząt na no raczej nie będą zawierały tego mięsa wysokiej jakości, czyli tego mięsa, którego produkcja jest droga. I tym samym oprócz zmielonych podrobów zazwyczaj w tych puszkach czy w tych karmach różnego rodzaju będą znajdowały się najtańsze składniki pochodzące z najtańszych źródeł, czyli z najgorszej możliwej hodowli przemysłowej. No to zdecydowanie nie jest nic dobrego. W takim wypadku, jeżeli chcemy traktować nasz weganizm holistycznie, no to powinniśmy przenieść go też na nasze zwierzęta i spróbować również karmić je wegańsko. Hmm. no właśnie... Przeciwnicy weganizowania świata mówią często o lwach i o tym, czy my jako weganie te lwy też chcielibyśmy karmić trawą. Taki argument to jednak tylko marna zaczepka. Dzikie zwierzęta w końcu jedzą mięso nie dlatego, że lubią jego smak po usmażeniu, jak, jak my, jak ludzie, tak? Czy dlatego, że dostają je w miejsce już przygotowane jak zwierzaki domowe, tylko jedzą to mięso dlatego, że są predestynowane do jedzenia mięsa i polują, no albo jedzą padlinę by po prostu przeżyć. A to jest zupełnie inna sprawa. Natura ze swojej zasady, w swojej istocie jest okrutna. Ale natury przecież no, nie zweganizujemy. Jednak nasze zwierzęta domowe już niewiele mają wspólnego z groźnymi drapieżnikami. Psy nie polują na antylopy. Koty domowe, nawet jeśli złapią mysz, to i tak śpią z nami potem w łóżkach i potrzebują ogłaskania. To nie są już dzikie zwierzęta. No ale wróćmy do wegańskich karm. Temat jest nadzwyczaj skomplikowany, bo mamy zagorzałych zwolenników tematu i jeszcze bardziej zagorzałych przeciwników. Każdemu z nich zależy na tym, by nie krzywdzić zwierząt, bo każdy z nich w jakiś sposób kocha psy i koty. To nie jest odcinek o wegańskich karmach, tutaj żebyśmy się nie zrozumieli źle, więc powiem krótko. Wegańskie karmy w dużej mierze opierają się na zbożach i muszą mieć naprawdę bogaty i doskonale zbilansowany skład, żeby były w stanie dostarczyć... Wszystkich wartości odżywczych potrzebnych zwierzęciu. No ale w sumie u ludzi też tak jest, że musimy jeść zbilansowanie i musimy w miarę oczywiście kontrolować to, co się dzieje. No ale najważniejsze. Z moich informacji wynika, że psy da się zweganizować bez żadnej krzywdy. Oczywiście, jeśli przygotujemy im odpowiednie posiłki, właśnie zadbamy o obecność tych wszystkich niezbędnych mikroelementów w diecie. No ale pamiętajmy oczywiście, że to nie jest prosty kawałek chleba. Psy ostatecznie są... Po prostu raczej wszystko żerne, więc poradzą sobie. Jednak żebyśmy nie mieli wątpliwości, psy lubią mięso i one same z siebie nie mają rozterek moralnych. Dlatego też jak zrobimy im taki test i włożymy wegańską karmę do jednej miski, a kiełbasy do drugiej, no to zgadnijcie co wybiorą. Z kotami jednak jest o tyle trudniej, że... Te są anatomicznie przystosowane do spożywania mięsa, to znaczy mają bardzo krótki układ pokarmowy i nie posiadają enzymów trawiennych, które pozwalałyby im w pełni trawić te wszystkie produkty roślinne. Przy kotach często mówi się już o szkodliwości samych karm suchych, głównie tych opartych na zbożach i zaleca się karmienie tych kotów głównie mięsem. Więc przerzucanie kotów na dietę wege może zatem być po prostu dla nich zwyczajnie niebezpieczne. No i właśnie, no i jak zatem pogodzić to karmienie mięsem swoich zwierząt domowych z własnym niejedzeniem mięsa? Czy zatem to jest jeszcze weganizm, jeżeli taki mięcho mamy w domu? Ja sam jestem opiekunem dwóch kotów i karmię je wysoko mięsnymi puszkami i nazywam się przy tym weganinem. Te puszki to jedyny produkt odzwierzęcy w moim domu. Według mnie, ja dalej jestem wege, a weganizm i mięso dla kotów oczywiście troszeczkę mi się kłócą w głowie, ale jakoś Po prostu to akceptuję. Tak jak nie każdy człowiek na świecie może stać się wege. Kilka odcinków temu wspominaliśmy m.in. o Inuitach, wtedy tam jak rozmawiałem z Lidią. No i tak, moje koty muszą jeść mięso. No niestety. Temat opieki nad kotami tłumaczę sobie też paradoksalnie miłością do zwierząt. Koty mam bowiem dachowe, które i tak już są na świecie, i tak wyjadły to mięso, tylko że po prostu w tych mniej przyjaznych warunkach, a ja poniekąd poprawiłem im jakość życia i po prostu zabrałem je ze schroniska do siebie do domu. No i w takim razie pora na drugą wątpliwość dotyczącą zwierząt domowych. Weganizm zakłada niewykorzystywanie zwierząt do żadnych celów, w tym do rozrywki, tak? Do czego nam zatem służą zwierzęta domowe, jak nie do rozrywki? Trzymamy je dlatego, by nam towarzyszyły, by nam było lepiej w życiu, żebyśmy mieli jakąś pociechę. Kastrujemy je i sterylizujemy, by się nie rozmnażały i nie robiły nam problemu. Tym samym ingerujemy w ich naturę, w ich podstawowy cel ewolucyjny. Co więcej, zamykamy je w domach na długie godziny, bądź czasem na zawsze, No tutaj mam na myśli koty przede wszystkim. Na marginesie przypomnę, że wypuszczanie kotów samoopas na dwór jest niebezpieczne dla tych właśnie kotów, zwłaszcza w miastach. I kategorycznie nie powinno się tego robić. Koty żyją znacznie dłużej w domach niż na ulicy. Nie czyha na nie bowiem tyle zagrożeń, takich jak przede wszystkim samochody. No i same nie stanowią zagrożenia dla innych zwierząt. Nie zapominajmy o tym, że koty w Polsce nie mają naturalnych... Przeciwników, naturalnych drapieżników, które mogą je zaatakować, więc to one są tymi drapieżnikami, które polują na ptaki. I tych ptaków, ta populacja ptaków może znacząco się zmniejszyć, jeżeli nagle będziemy wypuszczali wszystkie koty na dwór. No dobra, więc zamykamy je w domach. Nie pozwalamy polować i bawimy się czasem tylko w symulację polowania jakąś tam wędką. Wreszcie uczymy je te wszystkie zwierzaki, słuchania się nas, uczymy je sztuczek. Nie chcemy, żeby psy szczekały, nie chcemy, żeby koty drapały nam kanapy. Zmuszamy je do życia z nami na naszych warunkach całkowicie ignorując ich naturalne potrzeby. Tylko, czy w przypadku zwierząt domowych możemy mówić o tych naturalnych, dzikich potrzebach? No chyba już nie do końca. Człowiek tak przez te lata, przez te wieki krzyżował psy i koty, by te były bardziej przyjazne i ostatecznie stały się częściowo towarzyszami ludzi, stały się związane z tymi ludźmi na stałe. Moim zdaniem trzymanie zwierząt domowych jest moralnie w porządku, zwłaszcza tych, które wzięło się ze schronisk, raczej nie z hodowli, i na pewno nie z pseudo hodowli, czyli z takiego miejsca, które sprzedaje na przykład labradory bez rodowodu. Proszę was, nie kupujcie zwierząt z takich miejsc, tam bardzo często dochodzi do różnego rodzaju nadłużyć i te zwierzęta często po prostu cierpią, więc no to nie jest, nie jest dobra droga. Opieka nad zwierzętami domowymi ma więcej wspólnego moim zdaniem z troską o te zwierzęta niż z potrzebą ich uwięzienia i podporządkowania sobie. Psy i koty kastrujemy przecież, żeby nie było więcej bezdomniaków. Trzymamy je z nami, bo są kochane, ale ostatecznie mają z nami lepiej niż miałoby w schroniskach czy na ulicy. Podsumowując ten cały wywód o zwierzakach domowych, czy czujecie już ten dysonans moralny, o którym mówiłem na początku? Jeżeli wciąż jecie mięso, ten problem może być dla was troszeczkę obcy, ale jestem przekonany, że wiele weganek i wielu wegan zastanawia się nad tym, jak pogodzić weganizm z opiekowaniem się psami, kotami, fretkami czy jakimikolwiek innymi zwierzakami. Bardzo ważne jest, aby sobie to wszystko spójnie poukładać w głowie. Wtedy unikniemy konfliktu wewnętrznego, no i będziemy mieli tym samym więcej siły i motywacji do dalszego działania. W końcu miłość do zwierząt może objawiać się naprawdę na wielu frontach. Teraz Powiem o kilku tematach, które lubię tak troszeczkę szumnie nazywać takim meta-weganizmem. Chodzi o takie zachowania, które niekoniecznie tyczą się bezpośrednio samych zwierząt, ale mają na nie wpływ w drugiej czy w trzeciej linii. W pierwszym opublikowanym przeze mnie odcinku podcastu, który był właściwie wstępem do całej reszty, mówiłem krótko o kosmetykach nietestowanych na zwierzętach. I o oznaczeniach cruelty-free, którym można zaufać. Otóż jeśli wejdziemy naprawdę głęboko w ten temat testowania, w ten temat cruelty-free, to może się okazać, że sprawa testów na zwierzętach jest no tak sporo bardziej złożona, ale właśnie bardziej złożona na tym takim trochę meta poziomie. Otóż niektóre marki, które chwalą się tym, że są cruelty free, czyli tym, że nie przeprowadzają tych testów na zwierzętach, ba, mogą mieć nawet certyfikaty, takie jak ten certyfikat PETA, mogą mieć jednak mimo wszystko jakieś powiązania z testami na zwierzętach. W jaki sposób? Chociażby w taki, że mogą być obecne na rynku chińskim, a to jest zawsze równoznaczne z testami na zwierzętach. Zatem teoretycznie te marki same nie będą przeprowadzały testów, ale przez obecność w Chinach będą podlegały chińskiemu prawu. Wedle tego prawa większość kosmetyków musi przejść testy na zwierzętach. Przed samym wprowadzeniem na rynek, ale co więcej, co w zasadzie gorsza, jak już są na tych półkach sklepowych, jak już są na tym rynku, to i tak, i tak okazjonalnie muszą przejść ponowne testy. A te testy są już obligatoryjne i te testy są również na zwierzętach. To jest po prostu okazjonalna Kontrola produktów. To znaczy, że jeżeli dany kosmetyk jest sprzedawany w Chinach, to siłą rzeczy będzie tam testowany na zwierzętach, tak? Więc mimo, że producent teoretycznie jest cruelty free, to praktycznie sprzedając w Chinach godzi się na te testy. Przykładem takiej marki z certyfikatem PETA, która jednocześnie jest obecna w Chinach, jest na przykład DAW. Czy zatem powinniśmy kategorycznie rezygnować z tego typu kosmetyków? Niektórzy powiedzą, że absolutnie tak. Dla innych to będzie już wchodzenie za głęboko w temat i doszukiwanie się w tym wszystkim jakiegoś drugiego dna. Na niekorzyść DAW przemawia jednak też to, że ta marka należy do koncertu Unilever, a Unilever jest konglomeratem, który posiada brandy testujące na zwierzętach. No ale z drugiej strony to w sumie tak samo jak Tarczyński, który sprzedaje wegańskie kabanosy, ale też tradycyjne kiełbasy. Czy zatem kupowanie tych wegańskich jest w porządku? No i tutaj właśnie, właśnie, właśnie. Możemy się zastanawiać. Wróćmy jednak do kosmetyków. Jeśli nie chcecie w żaden sposób, nawet pośrednio, wspierać koncernów powiązanych z testami, zajrzyjcie na Happy Rabbit Blog. Happy Rabbit ma też aplikację, która znacząco, naprawdę znacząco ułatwia życie na zakupach. Żeby było jasne, to jest w ogóle polski blog, on jest w całości po polsku, więc tutaj nie ma żadnego problemu językowego. Autorka tego bloga wraz ze Stowarzyszeniem Kosmetyki Bez Okrucieństwa robi dogłębny research i sprawdza, czy dany brand nie testuje na zwierzętach, nie zleca testów, nie stosuje składników testowanych na zwierzętach, nie zleca testów składników na zwierzętach. Sprawdzają też, czy taka marka jest obecna na rynku chińskim i czy ma powiązania jeszcze z innymi koncernami testującymi na zwierzętach. To wszystko sprawia, że ta lista tych takich stricte cruelty-free kosmetyków robi się bardzo wąska, ale przynajmniej wtedy mamy świadomość, że wspieramy naprawdę sensowne i naprawdę odpowiedzialne marki. Oczywiście zachęcam do tych jak najbardziej świadomych wyborów i do zwiększania tych swoich kompetencji zakupowych, zarówno jeżeli chodzi o kosmetyki, jedzenie, ubrania czy nawet produkty budowlane. Wszyscy musimy tylko pamiętać o jednej bardzo ważnej rzeczy. Ta droga do tej pełnej odpowiedzialności ona jest naprawdę bardzo długa i Co gorsza, ona może nie mieć końca, bo im dalej w las, tym zawsze więcej drzew. Możemy w końcu próbować sprawdzać, co się dzieje na każdym, nawet najmniejszym etapie produkcji. Spróbować prześledzić sposób transportu i zobaczyć, czy i w jaki sposób wpływa on na ekosystem. Co się dzieje z danym produktem na innych rynkach. W jakich sieciach ten produkt jest dystrybuowany, czy na przykład w takich, które sprzedają żywe karpie i homary, a to przecież nie najlepiej. Możemy też sprawdzić, czy pracownicy nie wykorzystują prywatnie zwierząt. No ale pamiętajmy, że zawsze będzie coś głębszego. Zawsze będzie można pójść o jeszcze krok dalej i zawsze będzie można tworzyć kolejne kryteria i zadawać kolejne pytania. Oczywiście sprawdzajmy producentów tak dogłębnie, jak jesteśmy w stanie, ale który etap będzie dla nas ostatecznie wystarczający? Kiedy będziemy mogli powiedzieć, że coś jest w pełni wegańskie? Żeby było jasne, ja jestem bardzo daleki od wybielania korporacji czy poszczególnych brandów. Chodzi mi tylko o to, że wszyscy... Tutaj mamy jakieś granice, że wszyscy mamy pewną pulę czasu, którą jesteśmy w stanie poświęcić na badanie naszych wyborów zakupowych. Sprawdzajmy więc produkty na tyle, na ile możemy i na tyle, na ile starcza nam czasu, ale miejmy świadomość, że granica, którą sobie wyznaczymy, u każdej osoby będzie inna. W końcu zakupy to tylko część naszego życia i nie możemy zapominać, że konieczna jest przecież przestrzeń na resztę. Pocieszające za to jest to, że im dłużej staramy się dokonywać odpowiedzialnych wyborów, tym dowiadujemy się więcej, a z czasem, i to zdecydowanie mniejszym wysiłkiem niż na początku, jesteśmy w stanie zagłębiać się dalej i dalej i dalej i dalej. Ok, teraz kwestia ubrań. Noszenie skórzanych ubrań i dodatków oczywiście nie ma nic wspólnego z weganizmem i choć niektórzy posługują się takim argumentem, że to produkty garbarskie są efektem ubocznym przemysłu mięsnego, to jednak to wszystko to jest dalej skóra, która została ściągnięta ze zwierzęcia, żebyśmy mogli mieć ładną torebkę czy nieprzemakalne buty. W tym noszeniu skóry jest coś zarówno niepokojącego, jak i też bezpośrednio sprzecznego z troską o zwierzęta. Tak samo w sumie jak jedzenie mięsa. Z kolei możemy też spojrzeć na wełnę. Wełna pochodzi od zwierząt, które zazwyczaj są tak zmodyfikowane genetycznie, że już Trzeba je strzyc, bo w naturalnych warunkach wełna po prostu w pewnym momencie przestaje rosnąć. Tak jak, nie wiem, włosy na rękach na przykład, czy na nogach. No i te zwierzaki zmodyfikowane to są na przykład merynosy, które mają skórę tak pofałdowaną, żeby dawały tej wełny jak najwięcej. Ale to pofałdowanie sprawia też, że one są dużo bardziej podatne na infekcje bakteryjne. Niestety czasem merynosy, o czym też nie wiedziałem do niedawna, Czasem umierają z przegrzania, jeżeli nie są wystarczająco szybko ostrzeżone. No ale dobra, dalej, jeżeli kupujemy te rzeczy wełniane, to napędzamy ten biznes i sprawiamy, że tych owiec jest potrzebnych coraz więcej tych merynosów. Okej, okay, no ale co z tymi rzeczami, które zostały nam z czasów, kiedy się tym wszystkim nie przejmowaliśmy, czyli sprzed podjęcia decyzji o przejściu na wege? Czy jako weganie powinniśmy je nosić, czy może jednak nie? Są osoby, które robią nawet mini pogrzeby tym swoim skórzanym i wełnianym rzeczom, zakupując je w ziemi i oddając je tym samym naturze. No ale to trochę za daleko, co? Dla wielu osób jednak świadomość noszenia na sobie części zwierzęcia jest po prostu nie do zaakceptowania. Ale powiedzmy, że na przykład nam to nie przeszkadza. Czy jesteśmy zatem gotowi nosić skórę czy wełnę nie tylko taką, która nam pozostała z dawnych czasów, ale też taką, którą kupiliśmy sami w second handach czy jakichś lumpeksach? Czyli płacić po prostu za te produkty na rynku wtórnym? Bo to w końcu przecież nie napędza produkcji. No, to jest pytanie, co? A czy jeżeli dostaniemy jakiś prezent od kogoś, kto jest nieświadomy naszych poglądów i ten prezent będzie miał w sobie elementy skórzane, wełniane czy futrzane, to czy powinniśmy taki prezent przyjąć i go nosić? Czy powinniśmy go komuś oddać, czy, czy co? W końcu to zostało kupione, mleko się rozlało. Wiecie, no W tych kwestiach nie ma jednej odpowiedzi. Każdy musi sobie odpowiedzieć sam, jak się z tym wszystkim czuje. Najważniejsze, by nie występować przeciwko sobie i przeciwko swoim poglądom. Róbcie to, z czym czujecie się, po prostu czujecie się dobrze. Chociaż mimo wszystko ważne jest, żeby... Też ludzie naokoło Was zdawali sobie sprawę z Waszych motywacji, z Waszych wyborów, żeby chociaż nie robili Wam tych prezentów, żeby te prezenty, które dla Was są nieetyczne, nie trafiały do Was, żebyście nie mieli tych rozterek, co z tym wszystkim później zrobić. W ten sposób... Zarówno trochę rozszerzycie zasięg swojego wpływu, ograniczycie napędzanie popytu, poprzez te prezenty chociażby, ale na dokładkę też zmotywujecie tych ludzi naokoło siebie do tego, żeby zastanowili się nad własnymi decyzjami, nad własnymi wyborami, nad tym, dlaczego wy decydujecie się na to, na co się decydujecie, dlaczego wy postępujecie tak, jak postępujecie. I może to troszeczkę im otworzy oczy i może to popchnie ich też do tych bardziej odpowiedzialnych, bardziej prozwierzęcych decyzji. Oczywiście alternatywą dla naturalnych skór, wełny, futer, jedwabiu i innych tego typu materiałów są syntetyki, no ale tutaj z kolei też dotykamy w ogóle tematu ekologii. W końcu wełniany sweter jest organiczny, czyli jest bardziej neutralny dla planety niż sweter akrylowy, a kiełbasa wędzona w małej wędzarni nie jest zapakowana w plastik, tak jak niemalże każda wegańska niby kiełbasa. W ogóle wegańskie ubrania i opakowania wegańskich półproduktów to plastik, plastik, plastik i bardzo często jeszcze więcej plastiku. No właśnie, no właśnie, ale jak się ma ten weganizm do ekologii? I to jest tak ciekawy temat, że nie chcę o nim teraz za dużo mówić, bo szykuję się powoli do całego odcinka dotyczącego tej wegeekologii. Nie mogę teraz jeszcze no niestety ogłosić sztywnej premiery, ale na pewno będzie ona jakoś w niedalekiej przyszłości. Teraz tylko powiem, że da się ograniczać ilość plastiku będąc wege, da się nawet go sprowadzić niemal do zera. Da się też kupować ubrania naturalne i jednocześnie wegańskie, a nie wszystkie te ubrania syntetyczne, na przykład poliestrowe, muszą być przy okazji złe dla planety. Ale to już taki off-top, zupełny off-top o tym kiedy indziej. Trochę się rozpędziłem. Wróćmy do głównego wątku, czyli do tej wege tożsamości. W niektórych, nie do końca jasnych przypadkach, czyli do meta Dla mojej żony jakikolwiek produkt zawierający olej palmowy nie jest wegański. Ale olej palmowy przecież jest w 100% roślinny. Dlaczego więc w taki sposób podchodzić do tematu? Warto zdawać sobie sprawę, że olej palmowy jest szeroko wykorzystywany w produkcji ogromnej ilości spożywki. Od ciastek do frytek. A jeśli chcecie wiedzieć, to stosuje się go też do wytwarzania biopaliw, mydeł, proszków czy smarów. Olej palmowy stanowi 40% ogólnoświatowego handlu olejami jadalnymi i wytwarza się go z olejowca gwinejskiego, który tak się nieszczęśliwie składa, że występuje w klimacie tropikalnym no i rośnie w tych ciepłych i wilgotnych warunkach. W efekcie przemysłowe plantacje olejowca zakłada się na terenach, na których najpierw zostały wycięte lasy tropikalne, A to już podpada pod miano katastrofy ekologicznej. Odpady przy produkcji oleju trafiają do rzek. Palone pozostałości zanieczyszczają atmosferę. Co więcej, ogromne plantacje wciąż powstają w Sumatrze i Borneo, a to ostatnie miejsca na Ziemi, gdzie możemy spotkać dziko żyjące orangutany. W artykule profesora Piotra Skubały w magazynie Dzikie Życie czytamy. Orangutan sumatrzański jest klasyfikowany jako krytycznie zagrożony. Może być pierwszą małpą naczelną, która za naszych czasów stanie się gatunkiem wymarłym. Orangutany nie tylko tracą miejsce do życia, ale także są uśmiercane bezpośrednio. Gdy zostaną pozbawione naturalnego źródła pożywienia, zmuszone są do jedzenia młodych palm. W efekcie są postrzegane jako szkodniki przez pracowników plantacji i czasem zabijane. No i właśnie dlatego wiele osób twierdzi, że olej palmowy jest niewegański. Podobnie ma się sprawa z awokado. Zwłaszcza z tym, które pochodzi z Meksyku. Większość awokado, które znajdziemy w polskich sklepach, przyjeżdża do nas z Chile i Peru, a... To pozwala nam mieć nieco czystsze sumienie, choć możliwe, że przy zbyt dużym popycie sytuacja w tych krajach stanie się bardziej zbliżona do sytuacji z Meksyku. No właśnie, w tym Meksyku to zdecydowanie no, nie jest ciekawie. Trzeba zdawać sobie sprawę, że uprawa awokado pochłania przede wszystkim ogromne ilości wody. No Jeżeli mieliście kiedyś okazji zasadzić taką pestkę awokado w domu, to dobrze o tym wiecie, trzeba to podlewać po prostu non-stop. Co przy ogromnych plantacjach znacząco zwiększa ryzyko susz. I w efekcie pożarów. Do tego dochodzi oczywista kwestia deforestacji pod uprawy. W samym stanie Michoacan, który jest największym eksporterem awokado w kraju, rocznie wycina się 20 tysięcy hektarów lasów. Na plantacjach stosuje się też masowo pestycydy, które, no cóż, no mają druzgoczący wpływ na zdrowie pracowników. Na domiar złego w produkcji awokado w Meksyku duży udział mają kartele narkotykowe, które masowo ściągają haracz od plantatorów i przymuszają ich do zwiększania obrotu za wszelką cenę. Czy zatem awokado też nie jest wegańskie? A może tylko meksykańskie nie jest, a chilijskie już jest? I tutaj znowu pojawia się pytanie, co można, jak nic nie można? Co jeść, skoro najlepiej nie jeść? Złoty środek u każdego leży gdzie indziej i niestety musimy odkryć go zupełnie sami. Pewnie po tym wszystkim zastanawiacie się, jakie ja mam podejście do tych poszczególnych tematów. Ja, w sensie ja, Adrian, do tych tematów, które wymieniłem po kolei. No nie będzie. no możemy zamknąć odcinek w ten sposób. Otóż o kotach już Wam wspominałem wcześniej. W kwestii kosmetyków to nie kupuję tych, które nie są cruelty free, ale nie zawsze daję radę bazować tylko na liście z Happy Rabbit. Jem wegańskie produkty, nie wegańskich producentów. Ze skórzanych rzeczy noszę jedne buty i jeden pasek, które mam sprzed mojej wgr Nie używam w ogóle rzeczy wełnianych. Staram się nie kupować produktów z olejem palmowym, a awokado jem tylko z obszarów, na których nie wycina się masowo lasów. To tyle. A Ty? Jaki masz do tego wszystkiego stosunek? Na koniec jeszcze zapraszam Was na wegaństwo na Facebooku i na Instagramie. Obserwujcie, komentujcie, dzielcie się swoimi przemyśleniami. Do usłyszenia za tydzień.